0: عاشا في حكم بني أمية وكانا واجهة أقوامهما وسادة أهل الإسلام في الشعر امتدت حربهم الشعرية نصف قرن وانطفأت بموت أحدهما من هما شاعرانا هذا اليوم؟ وما هي قصتهما؟ تعالوا لنعرف معاً جرير والفرزدق هما شاعران جليلان في شعرهما ونسبهما عاشا في القرن الأول الهجري وعقدا من القرن الثاني للهجرة تحت حكم بني أمية وكانا ذوى نسب رفيع إذ ينحدر نسبهما من قبيلة بني تميم لكنهما من فخذين مختلفين أما الفرزدق فهو همام بن غالب كان أبوه سيد بادية تميم وسمي بالفرزدق لضخامة وجهه وشدة تجهمه وهو أرفع نسباً وأعلى شأناً وكان لذلك أثر كبير على نفسيته وشعره إذ كان يأخذ مآخذ آبائه في عاداتهم وتقاليدهم الجاهلية وكان شعره ينقص من الغزل وأما جرير فهو جرير بن عطية من بني تميم لكن من عشيرة كليب اليربوعية فليس له ما للفرزدق من مفاخر وحسب وجاهة وعرفت قبيلته بأنها كانت ترعى الغنم والحمير وكان أبوه جاهلاً بخيلاً قليل الفطنة إلا أن عائلة جرير عرفت بشعرها فكان جده حذيف الخطفى من أشعر الناس كذلك أحفاده وامتد صدى شعرهم حتى عصر الدولة العباسية اشتهر بين جرير والفرزدق نمط من الشعر يسمى بالنقائض وهو افتخار الشاعر باسلافه وكرمهم وبطولاتهم واذلاله للاخر واقلال مكانته وهجاء قبيلته وكان كلما تفاخر احدهما بنسبه ياتيه الرد من الاخر بهجاء ليضع من مكانته يقول الفرزدق معتزا بقبيلته ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول فيجيبه جرير أخذ الذي سمك السماء مجاشعاً وبنا بناءك في الحضيض الأسفل كان لهذا النمط من الشعر انتشار واسع بين الناس وكان جرير والفرزدق هما أسياد النقائض فقد أجمع الأدباء على أن أشعر أهل الإسلام الفرزدق جرير والأخطل وذلك لأنهم أعطوا حظاً في الشعر لم يعطه أحد في الإسلام مدحوا قوماً فرفعوهم وذموا قوماً فوضعوهم وهجاهم قوم فردوا عليهم فأفحموهم وهجاهم آخرون فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم فأسقطوهم أنضل فرزدق حياته في البصرة في العراق وكان جرير يقيم بالمروة في البادية وهما يتهاجيان فأرسلت قبيلة بني يربوع إلى جرير أنك مقيم بالمروة ليس عندك أحد يروي عنك والفرزدق بالعراق قد ملأها عليك منذ سبع حجج فذهب جرير للعراق وأقام بالبصرة وبدأت حرب النقائض بينهما والتي اشتهرت على مدى عقود وانتشرت بين الناس ومجتمع الناس في مجلس على أحدهما وتقول الحكاية أن أحد أصحاب الفرزدق واسمه عرادة النميري جاءه ابن عمه عبيد الراعي النميري بزيارة للبصرة والراعي النميري هو شاعر مضر بألفاظه فسأله عرادة أن يقول له بيتا من الشعر يفضل فيه الفرزدق على جرير فقال الراعي يا صاحبي يدنا الأصيل فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا بلغ القول جريرا فلاقى عبيدا وقال له اني وابن عمي هذا نستب صباح مساء وما عليك غلبه المغلوب ولا لك غلبه الغالب وحصل بينهم شجار طويل فابى جرير ان يسكت على النميري فكتب به قصيده هجاء قيل انه بعدما سمعها النميري لم يقل الشعر ابدا حتى مات قال فيها جرير لقد خزي الفرزدق في معد فامسى جهد نصرته اغتيابا فما هبت الفرزدق قد علمتم وما حق ابن بروع ان يهابا اتاني عن عراده قول سوء فلا وابي عراده ما اصابا انا البازي المدل على نمير اتحت من السماء لها انصبابا إذا علقت مخالبه بقرن أصاب القلب أوهتك الحجاب فلا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابة فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا قضى جرير والفرزدق أكثر من نصف قرن وهما يتبارزان في الشعر فكان جرير يغرف شعره من بحر لسلاسة تراكبه والفرزدق ينحت شعره من صخر لقوة ألفاظه وهذا ما جعل شعر جرير أشهر بين الناس وكان جرير قادراً على أن يكتب السخرية المضحكة في شعره إذ يروى أن رجلاً يقال له مربع من بني كلاب ينشد أمام الفرزدق شعر جرير يريد أن يغيظه فهدده الفرزدق بسفك دمه فقال جرير على هذا التهديد زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع وبعد رحلة طويلة مليئة بالهجاء والمديح والرثاء وانتشار اسمهما على لسان العرب أسلم الفرزدق روحه في البصرة وعمره ثمانون عاماً ونيفاً ولما بلغ جرير موت الفرزدق قال مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا ثم سكت طويلا وبدا يبكي قائلا انه والله قلما كان اثنان مثلنا او مصطحبان او زوجان الا كان امد ما بينهما قريبا ثم انشا يقول راثيا اياه فجعنا بحمال الديات بن غالب وحامي تمي من عرضها والبراجم بكيناك حدثان الفراق وإنما بكيناك إذ نابت أمور العظائم فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة ولا شد أنساع المطي الرواسم كان حدث جرير صحيحا فقد توفي بعد الفرزدق بسنة واحدة وبقيت أسماؤهم مقترنة مع بعضها إلى يومنا هذا وكان قد كتب جرير واحدة من أجمل قصائده في رثاء الفرزدق قال فيها لعمري لقد أشجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق عشية راحوا للفراق بنعشه الى جدث في هوه الارض معمق لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي الى كل نجم في السماء محلق ثوى حامل الاثقال عن كل مغرم ودامغ شيطان الغشوم السملق عماد تميم كلها ولسانها وناطقها البذاخ في كل منطق فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسل موثق ومن ليتيم بعد موت ابن غالب وأم عيال ساغبين ودردقي ومن يطلق الأسرى ومن يحقن الدماء يداه ويشفي صدر حران محنقي وكم من دم غال تحمل ثقله وكان حمولا في وفاء ومصدق وكم حصن جبار همام وسوقة إذا ما أتى أبوابه لم تغلق تفتح أبواب الملوك لوجهه بغير حجاب دونه أو تملق لتبكي عليه الإنس والجن إذ ثوى فتى مضر في كل غرب ومشرق فتن عاش يبني المجد تسعين حجه وكان الى الخيرات والمجد يرتقي فما مات حتى لم يخلف وراءه بحيه واد صوله غير مصعق